0: 凌晨一点，刚准备关灯睡觉，手机叮咚一声，收到西瓜大半夜给我发的微信。打开一看，是一张截图，上面写着：“在电影《刺客聂隐娘》台北记者会上，张震说，这部电影是一个男人和三个女人的爱情故事。田季安对隐娘是逝去的爱，深刻的回味。”舒淇闻言开玩笑反击：“你。”还不是娶了别人。西格蒙德·弗洛伊德曾说：“世界上没有所谓的玩笑，所有的玩笑都有认真的成分。”嗯，张震最后还是娶了庄文如。人生若真只如初见，多好。本来打算看完不搭理他，放下手机立刻睡觉，谁知刚刚躺下，西瓜这个小恶魔一个电话打了过来。我极其不情愿地按了接听，只听见那边传来几声略带哽咽的声音：“喂，北哥，大半夜看到这个我就泪奔了。”我笑骂：“不是吧，西瓜，你的泪点可真不是一般的低呀、啊！话说这条新闻与你八百杆子都打不着一块你哭个什么鬼？”西瓜听我无情地说着，狠狠地吸了吸鼻子，特理直气壮地说：“我就哭，怎么了？”我为我女神感到不甘心还不成吗？我的男神还不是娶了别的女人？他还不是娶了别的女人？嗯，我懒得听他发神经，想挂电话的时候，却听到大鱼骂骂咧咧的声音传来：“哭什么哭啊？大晚上不好好睡觉，非要我教训你是不是？”西瓜回骂。我哭怎么了？我还就是不好好睡觉了，你能怎么着？停停停停！这对小情侣马上要掀起一场战争，我得赶紧撤。于是我对西瓜说：“喂，我睡了，你们小两口悠着点啊，吵归吵，明天最好能滚来上班。”结果没人理我。哎呀哎呀！你揪我耳朵干嘛？还挠我痒！<笑>你活的不耐烦了吧？又哭又笑，疯婆娘！就在他们最后这段对话中，我果断挂了电话，心里默默吐槽了一句：“秀恩爱，死得快。”当我关掉手机躺下时，却睡意全无，脑海中不断重复着西瓜的那句：“他还不是娶了别的女人。”似乎有点感慨，为何他会哽咽了。西瓜在认识大鱼之前，曾有过一段长达七年的遗憾初恋。别看现在的西瓜一副傻傻呆呆的模样，那全是大鱼惯的。学生时代的他可以算得上是一个上得了课堂、下得了赛场、当得了学霸、耍得了流氓的女汉子。可偏偏这样一朵优秀的祖国花朵，遇上了名叫爱情的雷阵雨。七年时光被摧残的只剩下一颗光秃秃的心脏。西瓜是个地地道道的东北人，因为爸妈工作的原因，从遥远的哈尔滨翻山越岭来到南京读高中。西瓜认识沈夜是在高一的一场演讲比赛中，早就听闻沈夜是整个高中最厉害的演讲选手。他却一次未曾见过，但也在心里默默幻想过他的音容样貌。可转眼看见那个在台上侃侃而谈的人，不是校草，不是学霸，更不是帅到惨绝人寰的优等生，他就是一个放进人堆里就找不出来的路人甲。普通这两个字就是为沈夜量身定做的。西瓜瞬间的失落感油然而生。无心听他的演讲，无心应对接下来的出场，因为他敢肯定这场演讲比赛自己赢定了。自信如他，却没有想到天不遂人愿，他输给了沈夜。怎么会输给一个相貌如此平凡、毫无特点的男生呢？他自己都找不到答案。一直到高二，两人被学校安排参加全国比赛。他才真正认识了这个名叫沈夜的普通男孩。第一次打招呼，他发现沈夜的嗓音很好听，磁性里自带厚重感，加分。第一次对稿子，他发现沈夜专注的样子很动人，眼神里全是神采飞扬的朝气感，加分。第一次私下聊天，他发现沈夜笑起来的样子很清澈。嘴角轻轻上翘，眼睛微微眯起，有种天然自在感，加分。西瓜知道，即使加分不少，但终究还是没能隐藏住他是个普通男孩的事实，所以并未想过与他会有比搭档更亲密的关系了，比如说朋友，比如说恋人。但是意外总发生在不经意的自以为里，比赛将至。两人在老师的陪同下，一起坐火车前往大连参加比赛。一天一夜的行程，从南京到大连，高度紧张的状态下，西瓜太高估自己的体力，病倒了，高烧39度，别提演讲、说话都困难。但距离比赛还有一天，想要临时换人是不可能的。老师打算让沈夜就此抛下西瓜，一个人上，可是。谁又知道西瓜为这次比赛准备了多少，付出了多少？得知老师的意愿，西瓜当天夜里把自己关在房间里，逃避自己。沈夜来敲门是西瓜始料未及的，他拖着摇摇晃晃的身体打开门，就看见沈夜一手拿着一袋感冒发烧药，一手拿着毛巾，面无表情的站在他面前。他还在发愣的时候。沈夜二话没说，直接拽着他进去，把他丢到床上，然后动作利落地伺候他喝水吃药，接着熟练地拿起冷毛巾敷在西瓜的额头上，然后再去浴室打了热水为他擦拭脸颊。一整套动作下来，西瓜还是一副傻瓜状，呆愣愣地看着沈夜在他宾馆房间内走来走去，时不时的还传来骂骂咧咧的声音。你怎么照顾自己的？都39度了，空调还开着，你是猪吗？感冒还吃泡面？老师不是说了吃饭能报销吗？还有，你行李箱里别提预防感冒的药，你连个创可贴都不带，衣服都这么薄，你不知道现在是11月吗？那一刻，西瓜觉得这个说话的声音真暖，仿佛一瞬间治愈了他的感冒。在他安心进入梦乡的一瞬间，他仿佛还听到了沈夜说了句：“别想太多呀，我只是想明天赢得比赛。”是呀，谁想太多啊？明天我一定祝你赢得比赛。西瓜第二天早上醒来的时候，奇迹般的退烧了，虽然嗓子还有点厚重的鼻音，但是应该不会影响比赛。西瓜麻利地爬起来，冲出房间时，正好碰见沈夜迎面走来。西瓜尴尬地想掉头回房，转而一想，自己又没做错什么，有什么尴尬的？就心花怒放地上前去和沈夜打招呼道谢。谁知话刚到嘴边，就见沈夜一根手指封住了自己的嘴唇。想谢的话，就好好比。说完，就越过他，进了隔壁老师的房间。西瓜摸了摸唇，只觉得这个地方一直在发热，不是吧？这个动作也太暧昧了！一声从内心翻腾的尖叫声，以迅雷不及掩耳之势冲破他的心脏，在此处埋下一颗名叫“喜欢”的种子。自然比赛很顺利。他们赢得了全国高中演讲比赛的冠军。泰旋归来的那天，学校的所有人都在议论他们。终于，沈夜的名字后面有了他西瓜的大名。两人不仅名字被捆绑在一起，一些低年级的学妹们更是八卦他们的各种新闻。沈夜虽长相平凡，却拥有一米85的傲人身高。名气打响后，很快包揽了高中所有大型活动的主持，加上声音条件俱佳，自然是赢得了很多小女孩的崇拜。而西瓜本身就是活动之王，哪里有活动哪里就有他。两人虽不常同台主持，但却不知为何似乎有着千丝万缕的纠缠，所以学妹们不巴不行。西瓜自然开心如此。因为自己本就别有居心，何不乐得这些捕风捉影的助攻们存在？而沈夜自从那次比赛之后，在西瓜的别有用心中，和他成为了超越搭档的关系，朋友。虽不是到了交集亲密、无话不谈的地步，但也已经有了私下聚餐、约饭、偶尔假期聊天、逛街的程度了。当然，这一切的主导者全部都是西瓜。这种关系一直持续到两人高中毕业。沈夜高考失利，西瓜正常发挥，能上一个比较不错的一本院校。但让人意外的是，他没去，以口口声声跟家人保证自己一定要考重点一本为理由，成功走上了和沈夜一起复读的艰辛之路。明眼人其实都知道，西瓜留下来是为了沈夜。可当事人一个打死不说，另一个打死不认，就这样风平浪静地过着高四的生活。上高四意味着要心无旁骛，全力拼搏。沈夜可以做到每天一心无二用的认真学习，但是西瓜却做不到。他每天早起帮沈夜占图书馆的座位，帮沈夜打水打饭，帮沈夜整理笔记书斋，全都是围绕沈夜。而沈夜每次都很无奈地告诉他要好好学习，不要总为自己做这做那。但西瓜却像中了蛊一般，无法停下来。很幸好，所有艰辛努力都没有白费。一年后，两人一同考上上海的一所高校。拿到录取通知书的那天，西瓜隐晦地对沈夜表白了。西瓜假装不在意地说。大学要是没交到女朋友，可以找我哦。沈夜假装不在意的回：“没有人会喜欢我的，想交都交不到吧。”回避的刚刚好，不远不近，而他们也这样不远不近的相处了又一个四年，一直到两人毕业留在上海工作，两人一起在徐家汇合租了一套房子。过着看似情侣却并非情侣的合租生活，西瓜每天过着简单而幸福的生活，还是以朋友的身份陪在他身边。除了越界的事情外，西瓜为他做了很多女朋友做的事情，而沈夜也并非没有回报，生病时会照顾他，下雨天会送伞给他，天晴了会带他去逛公园，工作困难也会出钱救济他。只是他一门心思的忙工作，绝口不提爱情。西瓜懂他，知道他从来都是一个事业大于爱情的人，所以他不急，他可以等。七年都过来了，还不能再等个两三年吗？等到他愿意停下来了，看看身边的他时，那些年的所有付出都值得了。然而，如果只能是如果。所有的假设都没有按照自己的幻想如期而至。其实许多事从一开始就已经料到了结局，往后的所有折腾都只不过是为了拖延散场的时间罢了。只是女人擅长给自己找坚持的理由，哪怕明知道这是一场无谓的等待，也在所不惜，因为她们习惯沉浸在自己的付出里。不可自拔。毕业一年后，他辞去工作，打算创业，但上海这个地方没有强大的人脉资源和足够的资金储备，创业无异于自杀。他输掉了家里给的钱，花光了西瓜为他借的钱，甚至一步步迷失了自己。他开始变得自暴自弃，变得喜怒无常，变得颓废不堪。但即便如此，西瓜依旧没有离开他。租的房子冬天没有热水，他永远不喊累地为他洗衣做饭，每天带他出门散步，劝他早日看开，从头再来。终于，他活了过来，只是重生的他再也不像他。他开始认真努力、脚踏实地的工作，这次不止忘我，还忘他。他的生日，他自己的生日。甚至他生病发烧40度，在家他依旧还在加班。以前周末两人还会经常出来看电影、看话剧、聊天、吃饭。后来他越来越忙，终于还是离他越来越远。再后来，他得到了一次调职加薪的机会，而这次去的地方却是相隔太平洋的另一个国度。他亲口告诉西瓜的那一瞬间。西瓜就明白了。这么久了，他终究爱的只有自己，只有自己的事业、自己的成败，而始终将爱情拒之门外。他走的那天，西瓜去送他，在进安检的前一分钟，沈夜回过身来，轻轻地抱了他。西瓜的头埋在他的胸口，他其实很想抬头看看他，然后问一句。这么多年，你到底知不知道我爱过你？心里千回百转后，却只憋出了一句：“这么多年，谢谢你。”他回：“这么多年，我该谢的是你才对，照顾好自己，我走了。”没有情侣间的离别缠绵，泪雨滂沱。他们以这种最为潇洒、客道的方式，坚决地离开了彼此的世界，仿佛那块挡住了外界空气的机场玻璃，冰冷狠心地隔开了他们这些年的所有暧昧纠葛。两年后，他归来，直接回了家乡南京。西瓜在他离开后，也转战来到了北京，开始尝试新的生活。他试着穿不同于以前风格的衣服，试着喝不同口味的饮料，也试着做再也没有他的梦。本以为从此以后，在两个世界平行远走的他们再无交集，却在某个不经意的午后，远在北京的西瓜收到了他的喜帖。新娘是南京本地人，家境殷实。同年，舒淇参加《康熙来了》节目，在谈到与张震的绯闻时，不禁流下泪来，并直言：“如果张震主动追她，她一定会答应张震的求婚。”但舒淇终究没有等到这一天，她亦如此。那晚，她一个人在不足三十平方米的北京狭小的房间里泣不成声。曾经以为，只要看不见他，听不到他的声音。闻不到关于他的味道，就能放下了。没想到，最后却只是听到有关于他的消息，就能瞬间将那段记忆从心里连根拔出，痛得毫无征兆。舒淇曾言：“如果35岁你还没娶，我就嫁给你。”他突然忆起那年陪他上复读班的日子，有天他问他。你干嘛不交女朋友？他答：“因为要忙学习，所以没有时间。”他说：“那如果三十岁的时候你还没交女朋友，就找我吧。”他笑着答得干脆：“好啊。
1: ”所
0: 有的时光都是被辜负、被浪费的，也只有在辜负、浪费之后，才能从记忆里将某一段拎出，拍拍上面沉积的灰尘。感叹他是最好的时光。2015年，电影《刺客聂隐娘》剧组盛装亮相戛纳电影节，主演舒淇和张震牵手走过红毯，再次成为焦点。往事一幕幕浮现眼前，不管他们演过多少戏，不管他们传过多少绯闻，不管谁捕风捉影的猜测他们到底有没有爱过，最终他的选择不是他。而他也笑着祝福，有爱，有默契，有话可说，有些东西注定是比爱情长久的。沈夜结婚的时候，他也去了。那个时候，他的身边有了大鱼，两人虽然还没有确定关系，但是大鱼整天粘在他身边，让他躲也躲不掉。本来说好一个人去参加婚礼的，大鱼却死活赖着他一起去了。看到他幸福的样子，他却哭了，这已不是伤心。新娘抛捧花的时候，他正好接到了。他拿着捧花，听着台上的他在宣读爱的誓言。大鱼粗糙的手抹了抹他脸上的泪，然后轻轻地搂过他，将手慢慢地放在他的手上。西格蒙德·弗洛伊德说过：“世界上没有所谓的玩笑，所有的玩笑。”都有认真的成分。其实，所有的青春大多如此：饮过不该饮的酒，牵过不该牵的手，然后爱了，痛了，青春散场。那个你曾以为你最爱的人，似乎和现在陪着你的人并不相称。所以，前任攻略里说的话有一定道理：你最后结婚的人，一定不是你最爱的人。但即使不是你最爱的人，这一定是那个在未来漫长孤寂岁月中愿意陪你一起走过的人。这个人，我们称之为最合适的那个人。南京姑娘也许就是沈夜最适合的那个人，在他选择安定下来的时候遇见了，才不管曾经有没有一个女孩爱他如生命，只求在往后的日子里。他的生命中有他，而大鱼也许会成为西瓜那个最适合的人。至于爱不爱，那就是另外一个故事了。但是我确定的是，两人在一起，然后幸福，就对了。你最终还是娶了别的女人，我最终还是嫁给了别的男人。在最好的时光遇到你，然后你向左，我向右。我们擦肩而过
1: 。我总是很小心，害怕把爱惊醒，所以一步一步放弃自己，只为了迎合你。我该如何选择？是梦想或现实？相爱总是容易，我爱却要更大的勇气。可是我该如何剪断心中的思念？原谅我，放弃一切，只为执着的明天。过去的爱情。中的思念，原谅我放弃一切，只为执着的明天。唱一首歌，纪念我终将逝去的青春。青春。全